0: Buenas noches a todos y todas. Esto es Petit Comité. Hoy es miércoles, o sea que hoy toca programa de ciencia de lo cotidiano. Bueno, en realidad hoy no vamos a hablar de algo tan cotidiano, digamos, pero sí de algo que es muy interesante, analizado desde un punto de vista científico, digamos. Generalmente cuando a uno le preguntan qué superpoder le gustaría tener, uno dice volar, super fuerza, super velocidad, o incluso algunos dicen invisibilidad. La invisibilidad puede ser usada para hacer el bien o para hacer el mal. Es un poder increíble, ¿no? Pero es un poder infalible. Para eso vamos a meternos en la óptica, en la rama de la física que estudia los fenómenos de las ondas electromagnéticas del espectro visible, es decir, de la luz. Para este análisis primero tenemos que dar un puntapié y este es el hombre invisible. ¿Por qué es el hombre invisible o la mujer invisible, también la de Marvel? ¿Por qué son invisibles? Bueno. Eh, va a sonar medio redundante pero son invisibles porque todo lo, lo que los conforma todo su cuerpo es transparente a la luz, es traslúcido digamos, no pueden ser vistos, percibidos por el ojo humano, la luz que está en un rango de longitudes de onda de los 380 nanómetros a los 750 nanómetros le pasa ahí pop, y no le hace nada, lo atraviesan y siguen su camino porque ahí también cabe preguntarse cómo es que vemos nosotros, cómo vemos una manzana que está arriba de la mesa por ejemplo? Bueno, vemos la manzana, sabemos que la manzana está ahí, la podemos percibir porque los rayos de luz rebotan en esa manzana. Hay rayos de luz que son absorbidos, o sea, una parte de la luz es absorbida por la manzana y otra parte es reflejada, y así es como vemos la manzana. Y el color que tiene esa manzana es la luz reflejada, porque a la manzana la golpea un rayo de luz, que es la luz solar, digamos, o la de la casa, que en realidad es blanca, entre comillas, pero en realidad tiene todos los colores adentro. Está compuesta por todas las longitudes de onda. Entonces, de todas esas ondas que inciden, hay algunas que son absorbidas por la manzana y otras que son reflejadas. Y justamente las que refleja son las que nosotros percibimos como que es el color de la manzana. O sea que básicamente una manzana roja podríamos decir que en realidad no es roja, que en realidad es de todos los colores menos el rojo, porque el rojo es el color que está rebotando y nos está entrando a nosotros por los ojos, que está siendo captado por una estructura que tenemos dentro de la retina, en la parte posterior del ojo unas estructuras llamadas conos y bastones, que son las que distinguen entre los colores generalmente es entre rojo, verde y, y azul, y las combinaciones de esto, eso lo hacen los conos mientras que los bastones eh, no detectan pimiento, sino que detectan tonos, Así, más, más de negro, más de blanco eso es lo que sería más o menos. Entonces, ¿para qué todo este prólogo? bueno, porque entonces, nosotros miramos la manzana, la manzana en realidad, al estar rodeada de luz luz que le está incidiendo, esa luz es absorbida por la manzana en todas las longitudes de ondas que puede absorber, pero rebota las que no puede absorber, que es por ejemplo el rojo. Eso entra por nuestros ojos, esa luz que rebotó, esa longitud de onda roja, entra por nuestro ojo y en la retina, es captada por estas estructuras de conos y bastones, se activa el pigmento rojo y dice, bueno, sí, mira, esta manzana es efectivamente es roja. Pero en realidad la manzana es de todos los colores, <risa> está compuesta de todos los colores y el único que rebota es el rojo. Dicho esto, ahora es más fácil comprender cómo funciona el hombre invisible, cómo funciona su poder. Estamos hablando entonces de un cuerpo que no refleja ninguna de las ondas de luz que lo golpean por lo menos no ninguna en el espectro visible, digamos entonces ¿qué pasa? estoy yo parado, miro hacia adelante, delante mío está el hombre invisible y atrás de él hay una manzana, por ejemplo entonces, ¿qué pasa? Yo miro hacia el, hacia el hombre invisible, pero lo que termino viendo es la manzana. ¿Por qué? Porque la luz rebota en la manzana, atraviesa el hombre invisible, porque el hombre invisible tiene un índice de refracción igual al del aire, entonces pasa de largo la onda como si no hubiese nada, y llega hasta mi ojo la información de la longitud de onda, o sea, de la onda electromagnética, o sea, de la porción de luz que rebotó de la manzana. Por eso yo no veo al hombre invisible, pero sí veo la manzana que está atrás de él obviamente lo mismo se aplicaría a la Mujer Invisible de Marvel excepto que la Mujer Invisible de Marvel tiene una ventaja tiene un traje especial que eh, puede adaptarse a su cuerpo el hombre invisible en cambio tiene que desnudarse para, para poder ser totalmente transparente porque la ropa no se mimetiza con él eso también le pasaba a la Mujer Invisible también al principio antes de tener el super traje digamos. pero bueno, vamos a puntualizar de, del cuerpo de, de, de estos seres invisibles ¿no? entonces eso es ¿por qué nosotros no vemos al hombre invisible? ahora apliquemos la lógica inversa, el hombre invisible ¿Nos ve a nosotros? Bueno, esto es interesante. Ahora veamos lo que pasa. Supongamos que el hombre invisible ahora que está mirando hacia la manzana, ¿no? Una manzana arriba de la mesa. Otra vez, la luz impacta sobre la manzana. Una gran parte de esta luz es absorbida. La luz que no puede absorber, los colores que no puede absorber, los rebota y los lanza hacia el ojo del hombre invisible. Esta luz entra por una córnea que no existe, o sea, una no córnea transparente, se propaga, pasa por una retina que también es transparente y sigue de largo. Nunca, o sea, como los conos y bastones también son transparentes, no interactúa con ellos. Entonces la luz lo pasa de largo al hombre invisible, o a la mujer invisible. A esta entidad invisible la pasa de largo. Entonces lo que termina pasando es muy gracioso, porque estas entidades invisibles serían ciegas eh, tanto toda su vida como el hombre invisible original de la novela, como al momento de transformarse la mujer invisible de Marvel. Estarían ciegos y no podrían ni combatir el crimen ni cometer las atrocidades que tenía pensado cometer eh, o cometía el hombre invisible de la novela. Así que bueno, esto es muy interesante, ¿no? Es La, la física puede desmontar los poderes, los superpoderes, ¿no? Eh, de una forma muy sencilla, fíjense, y bueno, también nos metimos un poquito en la biología, no expliqué toda la anatomía del ojo porque me parecía bastante tedioso Pero es muy interesante ¿no? analizar los poderes de la mujer invisible o los del hombre invisible Y ver que realmente más que un superpoder Sería una supermaldición Porque terminaría siendo ciego o ciega Y ya que estamos con la óptica Vamos a hablar de algo llamado aberraciones visuales No, 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 no es mucho menos peor de lo, de lo que ustedes pueden imaginar. Se, en óptica se conocen como aberraciones visuales a los defectos que tienen eh, los ojos humanos para percibir la, la luz, percibir los objetos, o sea, para ver, digamos, vamos a hablar bien, para, para ver, hablemos en criollo, para ver los objetos que lo rodean. Están el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia y la miopía. La miopía es la dificultad para ver de lejos, la hipermetropía es la dificultad para ver de cerca, la presbicia es prácticamente una hipermetropía un poco disminuida, y después está el astigmatismo que es una forma de ver en perspectiva, digamos, o sea, se deforma la perspectiva con la distancia. Bueno, le gusta, ¿no? En óptica se llama aberraciones visuales. Es así, los físicos no son conocidos por, por sus terminologías amigables con las cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que estas aberraciones generalmente son un problema porque requieren el uso de lentes para incluso la vida cotidiana de esas personas que tienen alguna de estas cuestiones visuales, ¿no? Bueno, entonces acá hay que tener en cuenta lo que es importante que ya lo mencioné antes, que es el índice de refracción que es más o menos, digamos, en criollo sería como cuánto se deforma, cuánto se corre el haz de luz cuando atraviesa un determinado objeto, cuando interacciona con algún objeto físico, digamos, tangible. Esto es importante porque es lo que se usa para corregir las aberraciones visuales Los lentes justamente tienen cierta forma Y están hechos de cierto material Para que el rayo de luz al atravesar ese lente Se corrija, se desplace un cierto ángulo Tal que esos rayos converjan en la retina O sea, toquen la, 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 las, a las estructuras de los conos y bastones de la retina Y permitan la visión nítida de los objetos ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, la gente que tiene que usar lentes justamente es para corregir El ángulo con el que entra la luz por sus ojos Y para que así puedan ver de forma nítida Bien eso ya está, digamos. Puntualmente el problema de los miopes, los que no pueden ver de lejos, es que el rayo de luz entra al atravesar la, eh, la córnea. Ustedes imagínense que como que entra derecho, pero va tomando una forma de cono, así como de triángulo, y se va cerrando. En una persona normal, ese cono justo cierra tocando eh, la retina, así Una parte específica de la retina donde están agrupadas todas las estructuras de conos y bastones. En cambio, en un miope, eso, ese cono se cierra antes de tocar ahí. Se cierra y pero se vuelve a abrir, digamos. Es como una X. Entonces al final esa puntita del cono no llega a tocar la retina como debería Y por eso tienen la visión borrosa de lejos. Entonces, ¿qué hacen los miopes? Se ponen un lente especial que lo que hace es desplazar ese, ese conito ¿sí? Desplaza ese, esa punta del cono para que toque la retina Por si les interesa la forma que tiene ese, ese lente se llama lente divergente Pero no importa mucho, ¿verdad? Básicamente esto funciona porque el vidrio tiene un índice de refracción mayor que el del aire. Entonces lo que hace esto es que altera el ángulo, lo desplaza más a la, al rayo de luz y corrige la, el defecto visual, digamos. ¿no? Ahora, hay otra sustancia que también tiene un índice de refracción mayor que el del aire, y es el agua. Y es bastante parecido al del vidrio. Solamente como un dato, digamos, el, de la, el índice de refracción del agua es de 1.34 aproximadamente, mientras que el del vidrio es de 1.5. No es tan muy lejos que, digamos. Entonces, si no estamos hablando de una miopía muy grave, digamos, no, no estamos hablando de un aumento de 2.0, sino una cosa más, más chica, digamos, ese miope, mirando abajo del agua, va a ver perfectamente. O sea, va a ver las cosas tal cual son, mientras que una persona común, digamos, o un hipermetro, que cuando se mete bajo el agua, no ve nada, ve todo borroso, digamos. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa de ciencia de lo cotidiano, digamos. Eh, esta vez nos hemos centrado en la, en la óptica, así como rama de la física. Y bueno, les dejo una pregunta, les dejo una pregunta para que la vayan pensando para el programa que viene. ¿Cómo hacen los buzos para ver abajo el agua? Porque los buzos llevan lentes abajo el agua. Si el mío pues, se pone lente y se mete abajo el agua, o sea, se pone lente y tiene la visión normal. Entonces, si se mete abajo el agua, sufre lo mismo que una persona con visión normal. Entonces, ¿cómo, hace, cómo hacen los buzos para ver con claridad abajo del lecho marino? O bueno, en una pileta o en un río también, tío. Bueno, nada. Nos vemos en la próxima entrega.